0: Footballerei. NFL. Freischnauze, Live. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen an diesem Montag, 19.01 Uhr. Wir sind im Grunde pünktlich, so wie man es von uns in den letzten Wochen immer gewohnt war. Ähm, ja, hallo an alle bei YouTube, hallo an alle bei Twitch und alle, die uns später dann im Podcast hören. Und hallo an meine beiden Kompagnons. Äh, ihr seht sie, äh, die Leute von der Zone haben äh, sich heute mal wieder die Ehre gegeben. Das freut mich sehr. Gerade eben im Vorgespräch sagte Flo Hauser, äh, das ist das erste Mal die Saison, dass er dabei ist. Flo, es wird Zeit. Schön, dass du da bist. Moin.
1: Ja, freue mich sehr. Äh, die Einladung kam die ganze Saison über, aber leider habe ich es hm. irgendwie zeitlich nie geschafft, habe es aber euch versprochen vorbeizukommen und äh, was gibt es Besseres als dann äh, beim nach dem Gipfel bei der Footballerei da mal wieder dabei mhm. zu sein. Ich freue mich über die Einladung wie immer und ähm, bin gespannt, was ihr zwar auch so zu erzählen habt.
0: Wir haben eine Menge erlebt gestern. So viel sei schon mal gesagt. Das stimmt. Und äh, quasi ganz äh, rechts außen äh, sitzt Sarah.
2: <lacht> die, die,
0: ja, also so wenn ich jetzt drauf schaue, ne? also nicht äh, ne. Das,
2: äh, ja, nee, nee, passt Note, kein
0: Statement. So, so wie auf ja. dem Footballfeld immer über Außen. Genau. Ne? Hallo, Wirklich hallo. um 18.58 Uhr war sie da, aber <lacht> noch leicht im Stress, aber gar kein Problem. Hallo Sarah.
2: Hallo, hallo. Ja, man muss die Zeit ja effizient nutzen, wisst ihr? Deshalb ähm, passt schon.
0: <lacht> genau. Ja, das Programm heute, das erklärt sich, glaube ich, irgendwie von selbst. Gestern gab es dieses eine Spiel, auf das wir die ganze Saison hingefiebert haben. Ich erinnere mich, irgendwann im September ging es los und... Ja, jetzt ist tatsächlich Februar, die Saison ist rum, der Super Bowl ist gelaufen. Ähm, ja, ich bin, bin sehr gespannt, was, wie gesagt, was eure Eindrücke gewesen sind. Wo Als erstes Mal, Flo, du hast gearbeitet, das weiß ich. Ähm, Sarah, wo hast, wo hast du geschaut?
2: Ich bin tatsächlich ganz entspannt mit meinem Freund äh, zu Hause auf der Couch. Oh. Ähm, deshalb. Aber es, es, war, es war tatsächlich trotzdem ein bisschen interessant. Ich habe ja so ein bisschen für die 49ers geroutet. Ähm, mhm. Einfach so ein bisschen dieser Thematik geschuldet, ja, okay, schon wieder Chief, so, keine mhm. Ahnung. Ähm, er war für die Chiefs, deshalb hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht und wir konnten <lacht> auch so ein bisschen, bisschen sticheln die ganze Zeit.
0: Aber der Hausding hängt nicht schief oder so?
2: Nee, nee natürlich nicht. Am Ende ist er Cowboys-Fan, deshalb da ist ihr schon ah, viel da falsch gelaufen.
0: Uh, hauer, hauer, ja das, äh, ja gut, vielleicht kannst du ihn ja noch, obwohl wenn er wenn der Munich Cowboys ist, dann geht das ja, glaube ich, ne? Aber <lacht> oder ja, ist Leider das, das, das andere
2: Cowboys-Team, aber natürlich er supportet er auch mich äh, ganz fleißig, Nein, das, deshalb.
0: Das dann geht das, ja. Ja, Flo, du hast, du hast wie gesagt gearbeitet. Ähm, Hast du trotzdem alles äh, so gut äh, richtig schön genießen können oder war es auch mehr, mehr Stress dann irgendwie?
1: Äh, ja im Vorfeld war es schon viel Stress. Es ist ja auch immer geht ja schon äh, das ist auch immer gut, dass da eine Woche dazwischen noch mal Pause ist, weil Super Bowl. Das heißt bei uns immer sehr viel Vorbereitung auch natürlich. Also mhm. wir sind zwei Wochen eigentlich äh, ziemlich häufig im Austausch gewesen mit allen beteiligten Personen, Meetings etc. PP. Aber wenn es dann losgeht, ähm, kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Der Daniel Herzog hat ja moderiert mit den beiden mit, mit äh, Roman und, und Nadine und ich habe mich dann schon ins Studio reingeschlichen und mir mein Headset schon mal aufgesetzt äh, kurz vor der Hymne einfach um mhm. dieses Feeling zu bekommen und da muss ich schon sagen man kann immer von diesem Event Charakter halten was man will aber Las Vegas und dann äh, läuft die Hymne und da war ich richtig hyped und hatte auch richtig Bock auf das Spiel und ähm, ja beim Kommentieren ist es so blöd es jetzt klingt Business as usual ne? mhm. es ist am Ende des Tages nur ein Footballspiel ähm, aber natürlich war der, war der Hype schon da und ich habe es sehr genossen mit den beiden und äh, ich glaube auch unsere Sendung dementsprechend äh, war auch äh, sehr, sehr gut. Also wir sind soweit zufrieden und ähm, hat mir großen Spaß bereitet, auf jeden Fall.
0: Ja. Also du, du hast gerade so das, also dieses ganze Entertainment, das Drumherum, das fand ich halt auch so, wenn sie dann ganz oft hier dieses this, this Sphere eingeblendet haben oder so, wo dann auf einmal der der letzte Ring der 49ers und dann der letzte der Chiefs und sowas da drauf, wo mhm. ist einfach nur, einfach nur so surreal, was da in Las Vegas gefühlt alles möglich ist, also da merkst du denn schon... Ähm, dass das nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, dass dort jetzt Super Bowls stattfinden, weil wir können, glaube ich, sicher sein, dass, dass es nicht lange dauern wird, bis das nächste Mal denn da äh, wieder einer abgeht. Eigentlich, eigentlich habe ich auch erst letzte Woche, glaube ich, gelesen, wäre ja New Orleans äh, dran gewesen, aber das ist ja wegen Mardi Gras, glaube ich, äh, getauscht worden. Ne? Deswegen ist New Orleans jetzt nächstes Jahr dran wusste ich so auch gar nicht. Aber es, äh, ich glaube, New Orleans ist auch nochmal eine ne ganz äh, spezielle Geschichte. Da hätte ich, hätt ich glaube ich, auch Bock, dahin zu fliegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: <lacht> Wenn wir schon über Entertainment sprechen, wie fandet ihr die Halftime-Show? Was ist euer Take dazu?
1: Ja, ich ähm, also ich muss sagen, es ist ja immer eine Musikgeschmacksgeschichte und immer wird gemeckert äh, darüber. Das ist mir ehrlich gesagt immer zu viel, weil ich finde, auch da machen sich Menschen lange, lange Zeit Gedanken, dass man irgendwie eine coole Show hinlegt. Rein vom Entertainment-Faktor fand ich es wie immer ganz cool, die Leute mit dazu zu holen. Es ist viel passiert, viel wurde getanzt. Ähm, und es ist jetzt vielleicht nicht so meine Musik. Klar, damals noch hm. im Teenageralter so R&B <lacht> und Ascher und so. Klar, mittlerweile nicht mehr. Und auch da aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe in der Garderobe bei uns gesessen mit Roman Motzkus. Um, weil da haben wir natürlich auch kurz Pause um, und wir haben uns dann ein bisschen mehr drüber unterhalten, über den Inhalt des Spiels, weil natürlich, wir müssen dann ja auch arbeiten, es geht dann auch wieder weiter und haben ab und zu mal ein bisschen gewitzelt um, über, über, über diese Halftime-Show. An und für sich, finde ich, wird sie größtenteils schlechter gemacht, als ich sie jetzt empfunden habe, mit dem, was ich dann alles mitbekommen habe. Es ist halt Ascher, einem muss die Musik gefallen, aber um, rein von der Show her ist es, doch, ist es doch völlig in Ordnung gewesen.
0: Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also, meine Musik ist es halt auch nicht. Witzigerweise ist aber so, wo du gerade hier Ascher, so der Barriere kam dann so ein bisschen so, oder auch dann äh, kurz davor, also ich sag mal, die zweite Hälfte der, der Halftime-Show, ja. die wurde dann so ein bisschen, da habe ich echt so gedacht, oh, guck mal so, das ist, da war ich dann so in meine, in meine wilde Partyzeit so ein bisschen <lacht> erinnert, wo, wo sowas halt äh, gefühlt jeden Abend drauf und runter lief, egal wo man feiern gewesen ist. Ähm, das war so ein so ein Throwback dahin, aber ansonsten, ähm, ja, also meine Musik ist es halt nicht, aber es ist entertainment-mäßig natürlich eine große Nummer und es wird ja jetzt in Zukunft, dadurch, dass das alles über Jay-Z, glaube ich, läuft und seine, seine Firma oder so, wird das wird das ja weiterhin so eine Musik dann immer sein und natürlich super geil promoted, wenn Ascha jetzt morgen oder so ein neues Album rausbringt. Was für ein Zufall, ne? Also, ja. <lacht> ja. Ja.
1: Also aber ich muss sagen, auch Christoph Stadler, der ja vor Ort mhm. war äh, für die Sonne in Las Vegas, der meinte schon auch, dass das eigentlich eine ganz coole Party war. Also im Stadion scheint es auch mal wieder besser angekommen zu sein als die Jahre zuvor. Das war ja auch mhm. immer Thema. Was man mhm. immer so mitgekriegt hat. Ich weiß nicht, was eure Kollegen von der Footballerei, die da waren, äh, äh, erzählt hatten. Aber ähm, wie gesagt, also ich, ich finde es voll cool und ich finde es auch immer cool, dass dann da jemand anderes nochmal auftaucht, wie Lula Chris, der dann da dabei war. Ähm, also ähm, so ein bisschen Überraschungsmomente. Aber ich glaube, so bei uns allen in den Köpfen ist diese Halftime-Show immer so hochgehängt, mhm. diese Messlatte immer so hoch keine Ahnung, Stichwort Prince oder Michael Jackson ist mittlerweile ja. Jahrzehnte her. Ähm, da war das aber nochmal was ganz anderes. Da war das für die Leute damals was wirklich Spezielles, weil heutzutage werden wir mit Ausschnitten über Social Media von Konzerten, von Auftritten von den ganzen Künstlern, die die letzten zehn Jahre aufgetreten sind, ja bombardiert. Mhm. Also ist es für uns nichts Besonderes mehr. Man muss schon sagen, ich finde, in den 80ern dann Michael Jackson zehn Minuten in der Halftime-Show mit einer krassen Show zu sehen, war für die was Besonderes, weil entweder hast du dir Tickets gekauft oder du hast es halt nicht mitgekriegt. Mhm. Um, und ich glaube, da, da müssen wir ein bisschen alle von abrücken. Am Ende des Tages äh, macht Spaß, dazu zu hören, ein bisschen Party zu machen, ein bisschen zu dancen und dann, und dann
0: ist auch wieder gut. Ja. Wie gesagt, ganz oft, ja. Wie ne, war das, ein, ein Musikkonzert, das von einem Footballspiel unterbrochen wird oder ja. so. Ne? Das ja. <lacht> ja, apropos, also bevor wir dann einsteigen, möchte ich noch schnell, ich greife hier einmal schnell zu und muss äh, noch mal eine andere Flasche, damit ich auch schön klömmen kann. Ne, ein, ich habe mir heute, ich habe mir diesmal ein anderes Bier aus dem Hause König mitgenommen. Deswegen sage ich jetzt einmal Cem und Prost. Vielen Dank an Köpi, dass ihr das alles möglich macht.
1: König
0: Große Leidenschaft hat, hat, Und
1: packende Momente Touchdown. Genau das Wollen wir genießen Wir feiern Football Heute ein König König, König Pilsner Das
0: andere war aber jetzt keine Wodkaflasche, oder?
1: <lacht> Nein, das ist
0: ähm, ein, ein isotonisches Sportgetränk Tatsächlich <lacht> Natürlich, natürlich. Nee, warte, ich, ich könnte das jetzt, aber dann mache ich ja Schleich. Ich mache keine schleich. Nee, nee, schleich nee, das machen wir. Ne? Also hier, guck mal, so, zack, ja, sowas da. Ja, genau, so, ne? Keine Sportwerbung, äh, keine Schleichwerbung, <lacht> wie auch immer. Ja, äh, wie gesagt, Köpi, vielen Dank, dass ihr das möglich macht. Ich war, hatte ja gestern ja auch das Vergnügen, äh, in Duisburg für Köpi beim, beim großen Football-Live-Watching äh, dabei zu sein. Das Ganze auch. Äh, den Experten-Talk mit äh, unter anderem Volker Schenk und, und Pia Schwarz aus dem äh, Flag football äh, team äh, zu moderieren. Das war war wieder eine sehr schöne Geschichte. Letztes Jahr waren wir auch schon da. Das hat wieder wieder sehr viel Spaß gemacht. Schöne neue Leinwand da gehabt. Letztes Jahr noch mit Beamer. Dies Jahr schön LED-Wand. Das konnte schon was. Ne? Also, ja. Gut, ähm, wie gesagt, wir haben nur ein Spiel, über das wir sprechen müssen, aber das hatte es denn ja auch irgendwie denn doch so ein bisschen in sich, ne? Also, ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, so die 49ers ähm, sind ja diejenigen gewesen, die den Cointos verloren hatten und eröffnen mussten, ne? die Chiefs deferred in die zweite Halbzeit und ich ich stand ähm, neben Volker Schenk und wir haben uns dann da relativ äh, intensiv über in, während des Drives unterhalten, weil man hatte das Gefühl, dass die 49ers mit einem sehr klaren Plan in dieses Spiel reingegangen sind. Und ähm, ich sag mal, bis zu dem Fumble, der dann passiert ist, sah das ja auch echt top aus. Ne? Also was die Yards mäßig pro Play gemacht haben, die sind ja echt richtig gut durchmarschiert, oder? Gibt ja, ich habe tatsächlich
2: auch, also ich hatte mir vor dem Spiel so überlegt, okay, für mich sind die 49ers so ein kleiner Favorit weil ich so ein bisschen erwartet habe, was anfangs auch der Fall war, dass die Chiefs offensiv irgendwie eher strugglen, weil die 49ers-Defense dann doch ähm, einfach verdammt stark sein kann, gerade mhm. so mit Spielern Bosa und Co., ähm, die es dann ja auch mal wieder gezeigt haben und das habe ich schon so ein bisschen erwartet, aber dass dann auch gleichzeitig die 49ers-Offense rund um eigentlich so ein Christian McCaffrey ähm, oder auch so ein George Kittel, der im Endeffekt ja fast einfach non-existent war, was zumindest äh, Yards oder halt irgendwie quasi äh, Forward Progress angeht, ähm, war fand ich es dann schon ein bisschen erschreckend, dass da eigentlich was ich in meinem ersten Quarter, wir hatten keinen einzigen Punkt mhm. ähm, und auch bis zum ersten Touchdown hat es gedauert. Also das hat mich dann schon so ein bisschen überrascht, ähm, aber ich hatte eigentlich das Ganze oder halt zumindest bis zum dritten Quarter ungefähr das Gefühl, ja okay, die von den Liners, die machen das schon, die haben irgendwie so diese Kontrolle über das Spiel, aber boah, dann irgendwie doch nicht.
1: Ja, also ich, ich, ich muss schon aussagen, wenn wir, wenn wir bei diesem ersten Drive bleiben, ähm, wir hatten auch das Gefühl, die vor den Niners sind mit einer Menge Wucht und auch Tempo gekommen. Ich glaube, da mm -hmm. waren zwei oder sogar drei Plays No-Huddle-Offense mit dabei, schon in diesem Opening-Drive. Äh, und das ist genau das, was du eigentlich im Super Bowl brauchst. Schnell reinzufinden, schnell reinzukommen mit deiner Offense. Und für mich war auch klar vor diesem Spiel, ähm, dass die Chiefs-Offense schon auch das zeigen kann, <lacht> was sie drauf haben. Also ich habe schon mit einer guten Niners-Defense auch gerechnet, keine Frage. Auf beiden Seiten im Übrigen, da kommen wir eh noch zu. Ähm, aber ähm, dass sie so gut reinstatten, habe ich nicht gedacht. Mich würde interessieren, weil wir reden ja immer so darüber, äh, dieser eine Moment, Stichwort verschossener Extrapunkt, werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen. Mhm. Aber die Frage, die ich mir in der Halbzeitpause tatsächlich gestellt habe, ist, was wäre eigentlich, wenn äh, CMC nicht gefummelt hätte? Weil dieser Drive, äh, Sebastian, du hast es gerade gesagt, mhm. so sehr stark angefangen hat und sie, sie äh, schnell in die gegnerische Hälfte und dann äh, auch fast bis an die Red Zone gearbeitet haben, ich, ich sag mal so, wenn die Niners in diesem Opening Drive scoren, geht das ganze Spiel ganz anders aus, bin ich der Meinung. Auch wenn die Chiefs Comeback-Qualitäten haben, wie sie es auch gestern wieder gezeigt haben. Aber das war schon so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ähm, ausgerechnet hm. CMC fumbled nach diesem äh, wirklich sehr beeindruckenden Start meiner Meinung nach, weil dass sie so gut reinfinden, diese Offense, damit habe ich dann auch nicht gerechnet, gegen eben auch eine sehr passable Chiefs-Defense über die ganze Saison. Ne?
0: Ja, das waren ja das waren ja Chunk-Plays, Ne, also das ging ja los mit dem mit, mit, äh, mit Rush über sechs Yards, dann dieser 18-Yard-Pass auf Kyle Juszczyk, das war ja auch schon wieder ja. so, so ein geiles Ding, direkt als zweites Play bringst du erstmal den Chick rein und danach noch zweimal McCaffrey jeweils für elf Yards äh, nach vorne gekommen, Ne, das war äh, einmal ein Pass und einmal ein Lauf über die Mitte. Und dann, wie gesagt, dann passiert der Fumble an der, 29, an der 27, glaube ich, äh, ist er dann recovered worden. Und du hast voll und ganz recht, ich habe auch gedacht, wenn die da jetzt scoren, das ist so ein richtiger Tonesetter. Du sagst, das ist halt echt ein Statement gewesen. Das war drei Minuten oder sowas dann zu dem Zeitpunkt rum. Und du, du warst ja schon in Schlagdistanz. ne Und äh, da fand ich es denn umso wichtiger, dass sie es geschafft haben, die Chiefs äh, zu einem Three-and-Out zu zwingen. ne Dass, dass ihr die letzten acht äh, Opening Drives äh, in den Playoffs haben die Chiefs immer gescored, egal ob Touchdown oder Field Goal, haben es immer geschafft, Punkte aufs Board zu bringen und das haben die Niners, die ja auch also dann defensemäßig auch komplett da gewesen sind, also das, man hatte echt das Gefühl, die, die sind voll da und äh, da haben sie es dann äh, tatsächlich geschafft, sie beim Three and Out zu halten, ne? das äh, war, schon, war schon echt wichtig. Und dann ging es ja gefühlt hin und her, ne? kurze, kurze immer vier Plays auf dem Drive, Punt, Punt, bis dann äh, ja zu Beginn des zweiten Quarters, das war dann ja schon rum, das erste, kam dann das, das Field Goal aus, äh, was war das, 54 Yards oder 55. was? 55, ja, genau. Stimmt, das gleich das äh, erstmal das erste, längste Feel-Goal der Super Bowl-Geschichte äh, von Jake Moody. Äh, Sarah, du, du als alter Shoutout an Michigan Wolverine. Ja. <lacht> also, ich naja, muss ja so raus, hat er ja nicht viel geholfen. Ja.
2: ja, aber das ist egal, es hat gut angefangen und ich habe mich echt gefreut. Das habe ich meine Michigan-Liebe kurz äh, sehr doll ausleben können. Also ich habe auch so ein bisschen. Also ich hätte sie nicht unbedingt zugetraut, muss ich sagen, weil die Moody ja schon immer wieder gestruggelt hat über die Regular Season, was dann so die Field Goals angeht, gerade auch wenn es dann so ein bisschen unter Druck, sage ich mal, Drucksituationen ist, wenn es irgendwie mhm. eine Super Bowl, da ist jeder unter Druck wahrscheinlich, aber dann den dann doch so reinzuballern, war schon stark.
0: Mhm. Ja, also fand ich auch. Also ich habe echt so ein bisschen immer das Gefühl gehabt, boah, ich muss dann was war das, 48-Jaler, den er äh, letztes Mal daneben gesetzt hat oder so? Da dachte ich, so, oh, und dann im Super Bowl auf der größten Bühne, die du kriegen kannst, und dann als ersten Score gleich so, so ein Field Goal hinzulegen, das fand ich schon, fand ich schon schon echt gut. Und ansonsten, ja gut, der geblockte Extra-Punkt ist, ist bitter, kommen wir auf jeden Fall noch zu im Laufe des Spiels. Aber ja, da hatten wir dann endlich die ersten Punkte und ähm. Dann ist ja das passiert auf dem nächsten Drive der, der Kansas City Chiefs. Das war dann ja gefühlt so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit äh, zu dem Fumble von Christian McCaffrey. Die äh, Chiefs auch relativ en entspannt losgelegt. Ähm, und dann äh, kommen sie bis an die neun yard linie der 49ers. Und äh, was ist denn dann passiert, Flo? Gute Frage. Was war das? Der Fumble von Rashi Rice, ja, ne? Ich, das war der Fumble
1: das, das von Spiel von Das ist so lange her, Leute. Ja, ja, ja. Ähm, ja total. Also, ähm, ich habe es ja auch im Kommentar, falls ihr bei der Zone geguckt habt, immer mal wieder gesagt, auch über das ganze Spiel. Irgendwie haben sich beide so total äh, gespiegelt, was Geschehnisse mhm. äh, anbelangt. Ne? Also mhm. beide immer mit äh, dritten Versuchen über mindestens 10, 12, auch mal 17 Yards oder sowas. Mhm. Dann auch eben beide mit diesem äh, Fumble. Und ähm, da haben wir auch äh, in, in unserer Übertragung drüber gesprochen, man hat richtig gemerkt, dass beide Defenses aber auch äh, nochmal mehr Füßes reingebracht haben. Vielleicht ja eben auch dann immer gut, dass der Super Bowl, wenn er feststeht, erst in zwei Wochen dann stattfindet. Ich muss sagen, beide Defenses, die Niners ähm, vor allen Dingen in der Hälfte 1, besser äh, noch eingestellt über. Sehr wahrscheinlich einen grandiosen äh, Karl Shanahan in der Vorbereitung äh, mit der Defense gegen Kansas City, aber äh, genauso andersrum. Die Chiefs, außer in diesem Opening Drive, auch wirklich äh, gut adaptiert, was Steve Spagnolo da mal wieder mit seinem Playcalling gemacht hat. Ähm, und beide Fumbles, muss ich sagen, sind von Typen, die man jetzt in dieser Saison nicht auf dem Zettel hatte, wo man sagt, Ball-Security nicht so gut, Rashi Rice hat den Ball nicht gut ähm, an, an den Armen gehabt, das muss man auch Pacheco mit dazu sagen. Äh, Pacheco sorry, mhm. ja, Pacheco hat den Ball auch nicht wirklich äh, so gut ähm, äh, am, am Arm dran gehabt, ne? Weil Diese Drei-Punkt etc., kennt ihr alles, Brauche ich auch nicht erklären, aber ich muss schon sagen, ähm, beide Defenses gegen den Lauf vor allen Dingen, wo diese Turnover dann ja entstanden sind, ähm, sehr, sehr physisch, sehr aggressiv Roman Motz gesagt zu mir gesagt, ja, es ist Super Bowl. Natürlich bist du da total mental hyped, aber ich finde auch rein von der körperlichen Leistung her muss man die Defenses gerade in der Hälfte 1 da äh, hervorheben und dementsprechend ist auch dieser Fummel dann zustande gekommen.
0: Ja. Kurz davor ja noch äh, auch was ganz Bitteres passiert, muss ich sagen, beim äh, also Dre Greenlaw, der sich beim, oh, beim ja. Rauflaufen ja. aufs Feld, äh, was war das achilles wahrscheinlich gerissen hat mhm. oder sowas. Ne? Also, das ich hab, ist so unwirklich gewesen. Man hat es nicht gesehen. Wir haben die, die Übertragung von, von RTL äh, angehabt und, und Patrick Esume sagte nur, dass, dass sich Dre Greenlaw da abseits des Balls wirklich schwer verletzt hat und später hat man hat man es dann ja gesehen, dass er wirklich da auf der, auf der Auslinie denn, denn ausgerutscht ist. Also sowas unfassbar Bitteres und Greenlaw, ich habe in, in dem Experten-Talk, den wir vorher gemacht haben, ich habe ihn und Fred Warner noch angesprochen als zwei wirklich wichtige Faktoren in, in der Defense der 49ers und der war dann halt echt früh raus. Unfassbar bitter für den Jungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war war nicht schön zu sehen dann, ne? also gerade in so einem Spiel. Ja, äh, aber äh, das Gute für die, für die Chiefs war dann eben, dass auf dem Drive nach dem Fumble haben sie es wieder geschafft, die die 49ers direkt zu stoppen. Also es war auch wieder Three and out. Dann äh, auch dann, Three and out der Chiefs, wo du halt echt dachtest, so oh, Moment, also, die Defenses, äh, Flo, du sagst es gerade schon, alle komplett da, komplett on fire. Und äh, dann ist ja, äh Darf ich denn noch nochmal was einleiten, ja. übrigens,
1: weil du das ja. gerade auch angesprochen hast mit, mit, mit Greenlow und auch Fred Warner. Mhm. Ich finde auch auf beiden Seiten, auch bei den Chiefs Nick Bolton und bei mhm. den Niners Fred Warner, aber auch alle drumherum, jeweils in dieser Linebacker-Unit. Ähm, das war für mich tatsächlich vor dem Spiel eher äh, klar, dass wir äh, gute Linebacker-Leistungen der 49ers brauchen, um. Diese kurzen Pässe, die bei Holmes in dieser Saison vor allen Dingen häufig gezeigt hat, so oft wie übrigens noch nie, also zehn Yard Plays über die Mitte per Pass, meistens auf äh, Travis Kelce, um die zu stoppen. Aber vis-à-vis -vis, äh, haben das die Chiefs ganz genauso gemacht. Nick Bolton, für mich einer der heimlichen MVPs auch in diesem Spiel, Unfassbar mhm. starkes Tackling, immer da gewesen in der Coverage, egal ob äh, geblitzt wurde von der Chiefs Defense oder ob sie in Man-Coverage gespielt haben. Ähm, also diese Linebacker-Units auf beiden Seiten haben dieses Spiel in der ersten Hälfte meiner Meinung nach komplett dominiert und dementsprechend äh, beide Teams in der Offense vor Probleme gestellt, ihr Spiel vor allen Dingen über Short Yardage Plays, sei es über den Lauf oder eben auch vor allen Dingen bei den Chiefs über den Pass, äh, ja auf den Platz zu bekommen da in Las Vegas, muss ich so schon sagen. Also das war für mich sehr, sehr beeindruckend äh, und, und, und gut zu erkennen, wie du sagst, äh, und
0: dementsprechend auch bitte, dass Greenlaw dann raus musste natürlich. Mhm. Ja, was da noch so ein bisschen mit reinspielt auch, also Travis Kelsey hat in der ersten Halbzeit hat gar nicht stattgefunden, ein Catch für ein Jahr, das war glaube ich gleich auf dem ersten Drive ja. und danach war er ja komplett abgemeldet, bis zur Halbzeit. Ne? Danach, ähm, also die most memorable scene war ja, glaube ich, wie Andy Reid an der mhm. Seitenlinie ja angeschrien hat. Er hat ihm ja gesagt, dass er ihn lieb hat und sowas. Ne? ist vollkommen klar. <lacht> ja, aber das war so Oh, am, am Ende irre. haben sie es,
1: ich, ich weiß gar nicht, ob dazu nochmal was gefallen ist. Ich habe es noch nicht nachgelesen, ehrlich gesagt, aber am Ende kannst du sowas wieder verkaufen. Ja, genau sowas haben wir gebraucht in dem Moment. Mhm. Aber ich muss schon sagen, in dem Moment, ich weiß nicht, ähm, du hast ja gesagt, du hast auf RTL gesehen. Sarah, ich mhm. gehe davon aus, du hast bei deinem Arbeitgeber geguckt. <lacht> ähm, <lacht> äh, ich war in dem Moment auch total fassungslos. Ich habe gesagt, was ist das denn? Das ist ja nicht dein Ernst. Also das mhm. ist für mich... Ähm, wenn ich da der Coach wäre, egal wer das ist, also das hatte ja schon Antonio Browneske Züge fast, ja. wenn ich ehrlich bin, ja. also das hat mich schon sehr sehr äh, krass stutzen lassen, wobei man auch immer vorsichtig sein muss, wir wissen natürlich nicht, was da genau äh, gesprochen oder so wurde mhm. aber äh, einen Andy Reid so hoch dekorierter Headcoach in dieser, in dieser National Football League so anzugehen war schon
0: äh, à la bonneur und zwar im negativen Sinne <lacht> definitiv ja ähm, und dann äh, wie gesagt noch zweimal äh, Three and Out wieder kam denn ja tatsächlich der der erste richtige Scoring Drive ne der erste Touchdown des Spiels äh, kurz vor der Halbzeit ähm, aber auch auf eine Art und Weise die die ich so definitiv nicht auf meiner Bingo Card hatte ähm, dass äh, Johan Jennings derjenige ist der den ersten Touchdown Pass in diesem Super Bowl wirft also das war wirklich so äh, man sieht's ne aus der aus der Shotgun der der Ball geht nach hinten und da war sofort, oh, Trickspielzug, Trickspielzug, Trickspielzug. Und dann, dann kam das auch noch und äh, CMC rennt da durch. Es äh, war schon, also wie laut das da auf einmal, also in Duisburg wurde es verdammt laut und ich glaube im Stadion, das hat man auch ganz gut mitgenommen. Das, äh, da war ja auf einmal die Hölle los, oder?
2: Also, es war absolut wild. Also, ich, ich weiß nicht, wie oft die 49ers das jetzt schon in dieser Saison gemacht haben oder zumindest generell so dieses, eigentlich sind sie für mich kein typisches Team, was so klassische. Trickspielzüge die ganze Zeit irgendwie rausholt, äh, deshalb hat es mich schon sehr überrascht, aber es war halt verdammt smart gelöst im Endeffekt, glaube ich, in dem Moment warst du auch so, okay, du brauchst jetzt irgendwie so einen krassen Momentum-Change, du musst jetzt irgendwie die Offense ein bisschen wach bekommen ähm, und du musst halt irgendwie gegen diese starke Chiefs-Defense im Endeffekt irgendwie durchkommen und ich meine, du hast ja schon so viel probiert und so, deshalb, glaube ich, war es schon ein, ein guter Move, dann sowas im Endeffekt rauszuholen. Und im Endeffekt hast du halt auch wieder den Ball zu deinem wichtigsten, zu deinem besten Spieler gebracht, zu Christian McCaffrey. Und der regelt das im Endeffekt, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Und das hat im Endeffekt hier auch funktioniert. Und ich glaube, damit sind sie auch gleichzeitig so ein bisschen dem aus dem Weg gegangen, was mir tatsächlich sehr positiv an der Chiefs-Defense aufgefallen ist. Also gerade die Secondary fand ich enorm stark. Ähm, Gerade so was auch Trent McDuffie zum Beispiel mhm. angeht, ist in seinem zweiten mhm. Jahr, der Der ist mir krass aufgefallen, wo ich mir so dachte, jo. was der teilweise dafür Touchdowns eigentlich verhindert hat. Oder wie krass er da, allein so diese dieser eine Moment, als er da so an Debo quasi den, den ja. Ball einfach wirklich wegpatscht, quasi so in dem Sinne und halt wirklich mhm. so perfekt davor ist. Das war krass zu sehen und das hat verdient krass Respekt und damit sind sie es im Endeffekt umgangen mit so einem Spielzug.
1: Haben sie tatsächlich äh, einmal äh, geschafft, so, so ein Trickspiel zu Touchdown. Sie haben es ein paar Mal probiert in der Saison, Woche 5 gegen Dallas muss es gewesen sein. Ich glaube, da wurde mhm. der Ball auch mehrfach gepflegt und dann Purdy auf George Kittle. Äh, und da, ja, ist es halt, ist halt ein Superbowl. Und man ist es irgendwie von den von den Chiefs gewohnt. Aber ich muss schon sagen, dass die Niners insgesamt mit der Offense da auch, auch wenn, wie gesagt, nochmal die Defenses das Ganze dominiert haben, Hälfte 1, schon versucht haben. Play Action ist kein Trickspielzug, das ist klar, aber trotzdem viel Bewegung reinzubekommen, äh, auch auffällig so ein bisschen das, was die Chiefs häufig auch machen äh, mit mit der Motion haben die Niners sehr oft gemacht. Ich erinnere an Christian McCaffrey, der in der Shotgun steht, plötzlich wieder nach außen geht, dann doch wieder nach links mhm. geht, auch Kyle Juszczyk ständig als Receiver ja. mit aufgestellt, <lacht> ähm, Debo Samuel mhm. sowieso, ähm, also sehr viel Motion immer vor dem Snap mhm. bei den San Francisco 49 Niners und dann so ein Trickspielzug. Das meinte ich vorhin mit ähm, Kyle Chandler hat sich halt wirklich äh, hingesetzt und überlegt, was können wir auch machen, womit man nicht rechnet, was wir machen. Und das ist ja dieses, dieses Schachspiel immer bei, beim, beim Football, immer einen Schritt voraus zu sein, irgendwas Überraschendes zu schaffen. Und das haben die Niners in dem Fall gut gemacht. Und wie Sarah, wie du richtig sagst, man hatte so das Gefühl, als es passiert ist, ja, jetzt kommt ein Trickspielzug, aber das ist ge gefühlt auch die einzige Möglichkeit gewesen, in dieser ersten mhm. Hälfte für ein der beiden Teams zu scoren. Also wirklich für einen Überraschungsmoment zu sorgen. Sonst Schema F und so hat er ja nicht wirklich funktioniert auf beiden Seiten. Ja.
0: Ja, und äh, somit hatten wir dann einen Score von 10 zu 0 und äh, der aufmerksame Football-Zuschauer erinnert sich äh, an die letzten äh, beiden Super Bowl-Siege der Kansas City Chiefs. Da haben sie nämlich auch mit 10-0 hinten gelegen. Und äh, Patrick Izume hat's, äh, natürlich, er muss es natürlich ansprechen und vielleicht hat er auch gejinxt, Ich will ihm da jetzt keine Vorwürfe machen oder so. Es aber, kam aber auch äh, ungefähr 100 Grafiken rein, Sebastian, von den Kollegen. Also man kam
1: nicht dran vorbei, als Kommentator <lacht> das
0: anzusprechen an dem Abend. Ja. Ganz genau. Also, aber das sind ja auch, wie gesagt, das, das gehört ja auch mit dazu. Aber das ist, es hat halt natürlich wieder total gepasst. Weil Es ist noch knappe viereinhalb Minuten oder so war noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Und äh, wir wissen alle, was die Chiefs äh, in, in noch weniger Zeit äh, für Drives hinzimmern können, um noch in Scoring-Range zu kommen. Und äh, sie hatten dann ja auch den Vorteil, dass sie den zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ball bekommen haben und hätten dann dementsprechend ja sogar schon die Chance gehabt, direkt nach der Halbzeit das Spiel äh, zumindest auch zu, auszugleichen. Und äh, ja, der, der Drive vor der Halbzeit äh, wieder sehr methodisch, sehr überlegt alles, ähm, also er ja, Pacheco wieder ein Faktor gewesen in dem Spiel, äh, in dem Drive. Und ähm, ja, du kommst in Scoring-Range und äh, wie sollte es auch anders sein, Harrison Butker ähm, mit dem Field-Goal zum 10 zu 3. Also das war, wie gesagt, der Drive, das war wieder so beeindruckend zu sehen, wie wie die Chiefs äh, sowas runterspielen. Das ist äh, viel mehr fast die Worte für also,
1: und auch da übrigens dann 57 Yard Field Goal, also da den, den Rekord von Jake Moody äh, ein paar Minuten später wieder zunichte gemacht, äh, fand ich auch sehr beeindruckend. Hatte ich tatsächlich übrigens auch so gar nicht auf dem Schirm, dass es äh, selten 50 plus Yards äh, Field Goals gab im Super Bowl. Ähm, mhm. Dieses Rabbit Hole bin ich tatsächlich in der Vorbereitung nicht reingefallen äh, auf, auf, auf das Spiel. Ähm, also ja, wie, wie du sagst... Äh, Chiefs chiefs Classic irgendwie und ähm, auch da die Punkte musst du dann mitnehmen, 57 Jahre, Harrison Butker ist da perfekt, der ist schon so lange dabei ähm, und dementsprechend hast du das dann mit ein bisschen Hoffnung, bist du dann in die Halbzeitpause
0: gegangen oder in die in Ascher-Pause. Die ja. Das war aber tatsächlich, das, der 57-Jahre, das war erst später, das war jetzt so, eins aus, aus 28 ah, Jahren, das war ein sehr, ein relativ kurzes, also da hatte man fast noch das Gefühl, Ach dass ja, sie noch das kurz den Touchdown Gedächtnis. machen können. Ja, ja, genau, ist ja auch nicht, ist ja auch nicht so schlimm, dass, äh, wie gesagt, der 57-Jahre <lacht> da kam dann ja erst in, in ja, der stimmt, zweiten Halbzeit. stimmt. stimmt. Aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, man weiß ja. Badger, ja, aber 20 muss man im Super Bowl ja auch erstmal machen und so, ne? Hat er, nicht, hat er nicht letztes Jahr in der ersten Halbzeit einen relativ machbaren Kick daneben gesemmelt? Das kann gut sein, ja. Ich meine, das, das war sogar so. Ja. Ähm, ja, also so sind wir dann in die, in die Halbzeit gegangen. Die 49ers nach dem 4 nach dem natürlich einmal nur noch abgekniet. Ähm, war dann vorbei. Und äh, du sagtest es gerade, dann war Ascher dran. Es war also. Ich, das ist ja das Einzige, was man immer so bei dieser Halftime-Show im Super Bowl sagen muss: dass so eine gefühlte halbe Stunde, das muss für die Spieler auch irgendwie fast tödlich sein, wenn du denn da so lange raus bist oder so. Ähm, Nein, und weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass es sogar gar nicht so schlecht ist. Also,
2: Travis ja? Kelsey hat es anscheinend geholfen. Vielleicht hat er irgendwie so, so einen kurzen <lacht> Pet-Talk von äh, Taylor Swift bekommen und dann ist er wieder zurück ins Leben gekommen.
0: Ja, ja, vielleicht aber, hat er auch oben geguckt in der in der Loge, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt.
1: Aber Sarah, du hm. kennst es ja auch, äh, vom. wir reden ja auch gerade in der NFL immer darüber, äh, da kommen ja auch immer die US-Kollegen mit Adjustments hier und kurz noch den Head Coach interviewen, was habt ihr jetzt vor? Ja, yeah, we have to execute and we have to get, äh, get better, so, das ist das Einzige, was da passiert. Außer viel trinken und wie Peyton Manning gesagt hat, eine Orange essen ist halt nicht. Und ich glaube tatsächlich in so einem Super Bowl, wenn du da mal ein bisschen mehr Zeit hast, gerade bei so einem Masterminds wie Steve Spagnolo oder der Head Coach der Niners, äh, Kyle Shannon, kannst du halt mal wirklich auch was ändern. Weil wir sehen die Jungs immer dann, wenn sie an der Seitenlinie sind mit den Tablets in der Hand, egal ob Defense oder Offense. Hier, guck mal hier, das war nicht gut, adjust mal da. Wir werden versuchen, das Play nicht mehr zu spielen, sondern wir stellen es breiter auf, egal was es jetzt ist inhaltlich. Ähm, und dadurch, dass aber ständig gepantet wurde, mussten die ja eigentlich beide Units immer wieder schnell aufs Feld. Und ich glaube, diese Halbzeitpause hat äh, beiden Teams schon durchaus geholfen. Wenn man sich dann aber den ersten Drive der Chiefs ansieht, dann <lacht> denkt man eher wieder, es hat nicht so geholfen. Es war dann zu, zu lange Pause.
0: Ja, das war, also wo, wo, wie der Drive schon losging, also das war ja, boah. Was ist denn da passiert? Ne? Also, es war ja das erste, das erste Play, war doch äh, dieser botch snap oder sowas, ne? ja. der, der Fumble, wo es dann richtig weit nach hinten ging. Das war, war, so, ein, war so ein Pitch, glaube ich, ne? wo, wo ja. Pacheco schon einen Tick zu weit war und <lacht> Mahomes ihm den Ball quasi hinten an die Schulter geworfen hat. Also, da hast du dich selbst schon echt in der Bredouille gebracht, irgendwie zwölf Yards Raumverlust gehabt. Ähm, und, aber was danach denn passiert ist, äh, was Patrick Mahomes sich dabei gedacht hat, diesen Ball so zu werfen, ähm, auf Brown denn im Endeffekt, der den Ball interceptet hat, das war, also wir kennen ihn ja, wir wissen, dass er gerne die Plays so extended und, und auch unfassbar risikofreudig ist, aber da habe ich so gedacht, oh, das könnte jetzt richtig bitter werden, und da haben sie dann aber tatsächlich auch wieder Glück gehabt, dass die Defense sofort wieder da gewesen ist und ja nicht nur auf dem Drive, sondern im Gefühl das komplette dritte Viertel, die Niners Offense mal sowas von abgemeldet hat, oder? Mhm.
1: Ja, total. Also, nochmal auf dieses Thema Mahomes. Das hat er später im vierten Viertel ja auch nochmal zwei Plays gehabt, wo man sagt, Magic Mahomes, die Spieler mhm. vertrauen ihm. Das ist auch nicht das Gerede, sondern das ist halt mhm. wirklich so. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, will er dann zu viel. Er will es mhm. unbedingt. Das erinnert mich dann immer auch so ein bisschen an Josh Allen, der auch mhm. äh, an der Seite nochmal irgendwo, irgendwo den, 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 den Ball hinschmettert. Ähm, und das war in dem Moment absolut der Fall. Also da wollte er zu viel. Da muss ich einfach sagen, okay, wir haben uns den Start der zweiten Hälfte anders vorgestellt, Pant das Ding dann halt einfach, holen noch ein paar Yards raus und gut ist. Aber wie du sagst, ähm interessant war halt wieder die zweite Hälfte und das sind dann wieder die Adjustments, gerade bei der Defense vielleicht, ich weiß es nicht. Äh, die Chiefs haben in der gesamten Saison, die jetzt zu Ende gegangen ist, die wenigsten Punkte in einer zweiten Hälfte zugelassen. Alleine in den Playoffs vor dem Spiel gegen die Niners nur zehn Punkte mhm. in drei Spielen. Dadurch sind so eine Comebacks ja auch einfach möglich. Da braucht man keinen Magic Mahomes dann in der Offense, da brauchst du einfach Business as usual von der Chiefs Offense und äh, wenn deine Defense nichts zulässt, dann machst du peu à peu deine Punkte, was ja dann auch so in der Art zumindest passiert ist. Ähm, also dementsprechend war ich da vor allen Dingen dann von der Chiefs Defense natürlich beeindruckt und ähm, es ging irgendwie so weiter wie im ersten Viertel, ne, wo, wo wenig in der Offensive passiert ist dann bei den Niners.
0: Genau. Und ähm, ich hab, fand die Statistik sehr interessant. Brock Purdy zur Halbzeit 10 von 15 äh, für 123 Yards. Bei Holmes dieselbe Yardszahl. Ich glaube 11 für 13 waren es denn bei ihm. Aber ähm, dann haben sie irgendwann eingeblendet äh, dass Brock Purdy dann äh, in der zweiten, im, im, wie gesagt, im dritten Viertel bei zwei von sieben für minus ein Jahr gewesen ist. Also da die Defense äh, die, der Chiefs, ne? also man muss, also Chris Jones, er hatte jetzt, er hatte keinen Sack in diesem Spiel, aber was dieser Mann für unfassbaren Druck erzeugt, das ist einfach, es ist so, dieser Mann ist so ein ich erinnere mich, Daniel hat am Anfang der Saison, als er als Jones äh, nicht beim Team war, gesagt, dass das der wichtigste Mann ist, den, den, die, den die Chiefs eigentlich haben. Und das hat er gestern, er hat es wieder gezeigt. Ich meine, Karl Leftis, den fand ich auch sehr stark. Oh, ja. Aber was Chris Jones da wieder aufs Parkett gezaubert hat, das war pff, ekelhaft, könnte man fast sagen.
2: Ja, ich hatte generell das Gefühl, dass Purdy dann irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Probleme hat und irgendwie weniger Hilfe bekommen hat von seinem Team drumherum, dass mhm. da einfach deutlich viel, deutlich mehr limitiert wurde. Irgendwie hat mir auch das Playcalling oder beziehungsweise die Spielzüge dann teilweise nicht mehr ganz so gut gefallen, wo ich so dachte, okay, da lässt du gerade irgendwie so ein paar mögliche Körner liegen, die ähm, du eigentlich tendenziell nehmen könntest und das hast halt super oft gesehen, wie du gerade schon gesagt hast, dass er irgendwie aus der Pocket scramblen musste, dann irgendwie da einfach super unsicher war und ich meine, das hilft ihm natürlich nicht. Er ist, er ist ein guter Quarterback, aber er ist trotzdem noch jung. Und wenn du dann irgendwie auf die andere Seite scrammeln musst und dann dein tendenziell freier, freier Receiver dann irgendwie auf dem anderen Spielfeldseite steht, dann ist es einfach verdammt schwierig da, schwierig, da irgendwie so einen Pass anzubringen. Und da da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da hat ihm irgendwie die, die Hilfe des Teams ein bisschen gefehlt. Da war er einfach zu oft, zu sehr unter Druck. Und wenn Purdy halt unter Druck kommt und wenn er halt nicht mehr diese, diese Sicherheit von der O-Line von der hat, dann sieht es dann halt auch nicht so gut aus. Und das hat man dann vor allen Dingen, finde ich, da gesehen.
1: Mhm. Weil man äh, auch sagen muss, gab er, glaube ich, einmal so einen Pass aus dem Lauf gegen die Laufflüten, yeah. den er dann anbringt. Äh, wo wir dann auch die Geschichte ausgepackt haben, dass Mahomes gesagt hat, in seinem ersten Jahr, glaube glaubt er, Patrick Mahomes hätte ja nicht so gut gespielt wie Brock Purdy. Das ist dann natürlich auch ein, ein, großer, ein großer Lob. Aber mhm. äh, ich wollte da auch noch hin ergänzend im dritten Viertel. Ich war auch ein bisschen, ähm, ja, enttäuscht ist immer zu viel gesagt. Ich bin Journalist und Kommentator, aber es war ein bisschen überraschend, ähm, dass diese Offensive Line, gerade über die linke Seite, Trent Williams, hatte nicht den besten Tag in der zweiten das Hälfte. Das zeigt sich natürlich auch im, im Schnitt, äh, was Christian McCaffrey ähm, oder auch Mitchell, der ein paar Mal ran durfte, im Laufspiel nur zeigen konnten. Das war nicht das, was man in der Saison von ihnen kannte. Äh, und auch in der Pass-Protection. Ähm, deswegen, Sebastian, hast du ja richtig gesagt, Calafas und auch Chris Jones sind da immer sehr schnell durchgekommen. Purdy hat dann noch versucht, das Beste draus zu machen. Aber durch dieses Play Calling mit dem nicht guten Pass-Protect der Offensive Line äh, war für mich oft erkennbar, was die 49ers jetzt machen. Also ich habe, selbst mhm. ich an meinem äh, Tisch in, in München, Ismaning, <lacht> habe das gesehen und dann gehe ich davon aus, dass das Steve Spaniolo und die Chiefs Defense dementsprechend auch früh erkennen und damit waren viele Plays schon, ja, pre-snap vielleicht nicht, aber relativ ja. zügig äh, mhm. erledigt. Es gab ja viele, viele äh, Tackles auf beiden Seiten an
0: der Line of Scrimmage und gerade mhm. bei
1: den Niners in der Offense im dritten Viertel war das dann doch sehr häufig der Fall.
0: Da schreibt äh, Jörg Fenin auf, auf YouTube im Chat auch, dass er das Playcalling der 49 fragwürdig fand, was die Passversuche sollten, äh, anstatt mehr bei Christian McCaffrey zu gehen. Das war nämlich auch der Eindruck, den ich hatte. Also ich hatte so das Gefühl, du bist von dem, was gut funktioniert hat mit mit CMC in der ersten Halbzeit, bist du so ein bisschen abgewichen. Du wolltest das, Fand. kann das sein, dass sie das irgendwie gefühlt erzwingen wollten, das, äh, den Pass denn da reinzubringen? oder Oder was war das da?
2: Vielleicht wollte man noch so ein bisschen, ich meine, es ist viel von von außen her erzählen. Vielleicht mhm. wollte man auch CMC so ein bisschen mehr Last abnehmen. Man hat auch mhm. sehr viel abbekommen. Also gerade wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es war sehr physisch, wie der teilweise da irgendwie Ge gebändet wurde, also da war alles verknotet gefühlt bei dem, wieder der da teilweise nach dem Tag Oh ja, lag.
1: einmal dachte ich, der <lacht> hat sich jetzt ja. übel verlässt. Ja, ja, also ja. das dachte mhm. ich auch. Mhm.
2: Ähm, deshalb, ich glaube, er hat schon viel abbekommen und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch so ein bisschen einen Grund hatte, dass man ihn einfach so ein bisschen schützen wollte und einfach so ein bisschen weniger belasten wollte, aber boah, vielleicht haben sie auch gesehen oder vielleicht dachten sie auch, okay, jetzt ist unsere Chance, über den Pass zu gehen, weil wir haben ja gute Receiver, aber war für mich auch nicht die richtige Entscheidung, dann mit dem Playcalling so weiterzumachen.
1: Ja, wo, wobei ich mich immer ein bisschen schwer tue, nur das Playcalling dann per se zu kritisieren. Ich gehe da ein Stück weit mit, aber ich muss schon auch sagen, die Chiefs Defense hat häufig Blitz gezeigt, ist dann aber nicht mhm. gemacht. Ähm, haben durchaus äh, Spaniolo immer mit den sieben bis acht Leuten dann auch Richtung Tacklebox da immer mal wieder agiert und dementsprechend es auch schwer gemacht. Aber nochmal, ich finde, ähm, in, in, als Super Bowl team hast du es dann schon eigentlich irgendwie irgendwann drauf, das erkennen zu können und dann dementsprechend deine Offense daran ja, zu adaptieren. Ähm, und ähm, für mich war es vielleicht auch ein, ein Schema F, was sie sich vielleicht hingelegt haben, um eine Schwachstelle der Chiefs ja, offen zu legen. Immer mal wieder mit so Screen-Passen auf Kyle Juszczyk, wie vorhin schon angesprochen, mit dieser Motion auch immer mal wieder. Ähm, nur Motion ist dafür da, um zu gucken, wie die Defense dann sich aufstellt oder wie sie mhm. agieren, ob da jemand mitgeht. Ich genau. habe das Gefühl, die Motions, gerade im dritten Viertel bei den 49ers, war dazu da, äh, Karl Juszczyk in Motion vom Snap. Das ist übrigens der, den wir jetzt anwerfen werden. Mhm. So, Also damit alle Übertelegrafiert. Ja, also, genau. Damit jeder Bescheid ja, damit weiß. Damit ja. jeder im Stadion Bescheid mhm. weiß. Also gucken mal auf die 44, der fängt jetzt gleich den Ball. So mhm. Und ähm, ja, deswegen ähm, Play Calling die eine Sache, aber die Chiefs-Defense auf der anderen Seite die andere.
0: Ja. Ja, und dann ist, äh, dann kam ja der, der äh, Drive, der zu dem äh, vorhin schon angesprochenen 57 Yard field goal führte. Ja, Arsch auf da mal. ist da ist denn aber auch jemand auf einmal wieder aufgetaucht in diesem Spiel, der, der wie gesagt, in der, in der ersten Halbzeit No-Show hat, hingelegt hat, nämlich Travis Kelce. Da hat sich Mahomes dann gefühlt, bei dem Scoring-Drive drauf besonnen, ey, ich guck mal hier, was meine Playmaker machen. Und dann gleich mit äh, Travis Kelce äh, ein Elf-Yard-Gain hingelegt. Danach ging es dann über Pacheco. Dann ist er mal selbst gelaufen, wieder Pacheco. Und äh, ja, dann war der Drive an der äh, 39 yardlinie Linie der Fortinanders zu Ende und dann kommt halt Harrison Butker aufs Feld und also ich weiß halt nicht also das ist so wie bei Justin Tucker wenn Butker aufs Feld kommt dann dann weißt du okay das, das Ding ist jetzt drin also das, das ist irgendwie so so inevitable also die was der diese Saison abgeliefert hat ähm, absolut absurd richtig richtig wichtiger Faktor für die Chiefs und das hat er in dem Moment halt auch wieder gezeigt oder
2: Definitiv und gerade schon von dir das angesprochene Laufen von Mahomes, ähm, mhm. das muss man definitiv auch positiv herausstellen, würde ich sagen, also wie viel das dem Spiel bzw. den Chiefs im Endeffekt oder der Offense gegeben hat, war halt enorm wichtig, damit hast du einfach im Endeffekt Gegenüber der von denen das Stephens einfach nochmal so einen so einen neuen Thread irgendwie eröffnet. Okay, jetzt musst du dich auch noch drauf gefasst machen, dass Mahomes jetzt vielleicht auch mal wieder mehr läuft. Ähm, weil das kann er, das wissen wir alle, haben wir dann auch gestern hm. wieder gesehen. Ähm, und das, finde ich, hat nochmal so, ein, so eine ganz andere Schärfe so ein bisschen mit reingebracht.
0: Ja, und dann kam so kurz danach auch schon, äh, kam dann der erste, der richtige Game Changer, ne? Die, die Niners wieder nur three and out, wieder gepuntet. Die Chiefs mussten auch punten. Und dann ist ja was passiert, ähm, was wie gesagt, was das Spiel in dem Moment gefühlt komplett auf den Kopf gestellt hat. Ne? Äh, Punt von Townsend äh, geht ungefähr an die 25, der vor die Niners, und dann trifft der Ball, nachdem er aufgekommen ist, mhm. äh, ein Verteidiger oder ein Special Teamer der der die Nines Luther weiß, glaube ich. Man hat im ersten Moment hat man gedacht so was macht Ray Ray McCloud denn da, der nun eigentlich ja durchaus passabler Returner ist. Ähm, er fängt den Ball nicht und dann hat man in der Replay aber erst gesehen, dass er halt eben den eigenen Mann vorher äh, am Knöchel oder sowas getroffen hat und äh, dann passiert das, was dir in dem Moment einfach gar nicht äh, passieren darf, dass äh, die 49ers den Ball abgeben an der eigenen 16 Yard linie und die Kansas City Chiefs so nach dem nach dem Punt einfach direkt wieder äh, in, in, in Ballbesitz gekommen sind und dann direkt ja auch im Anschluss dann äh, gescored haben. Äh, mit einem Touchdown-Pass auf Marcus Waldes-Gentling. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Menschen in der Saison kritisiert habe, aber. In den Playoffs ist er da, in den Playoffs liefert er. Und deswegen hat mich das auch echt gefreut, dass er diesen Touchdown-Pass gefangen hat. Wie siehst, wie siehst du das, Flo? Was, was war das? Ja, wir haben den ja auch das
1: ganze Spiel davor eigentlich nicht gesehen. Ähm, mhm. Er ist ja auch da wie bei den Packers in den letzten zwei Jahren, wo er bei den Packers war, vor allen Dingen eigentlich nur noch das, äh, äh, wenn nichts mehr geht, dann äh, hauen wir das Ding lang und äh, MVS wird schon irgendwas draus machen, mhm. so gefühlt. Ähm, ja, freut mich für den auch. Das ist ein sehr, sehr cooler Typ auf jeden Fall. Wir haben ihn damals auch in Frankfurt kennengelernt, also mhm. ähm, dementsprechend äh, Chapeau an ihn, äh, Guter Receiver, der viel Arbeit auch reinsteckt, ähm, dementsprechend. Aber es war ja auch dann für die Chiefs von dieser Feldposition aus ein gefundenes Fressen, ja, wenn du den Chiefs sowas gibst. Und wir reden immer oft darüber, über diese Football-Phrasen, die es auch im Fußball gibt oder sonst wo. Äh, ja, Turnover und Special Teams, ne. Ja, aber Leute, es stimmt einfach verdammt nochmal. Ähm, der hommed glaube ich, war es, der noch anzeigt, ähm, lass den Ball, ich nehme ihn gar nicht erst auf, wir müssen den auf den Boden klatschen lassen, da sind zu viele Spieler. Hoppala, jetzt haue ich hier meine Sachen um. Ähm, <lacht> und, äh, ne? wir machen mit dem Punt erstmal nichts. Für mich in erster Linie war es sehr viel Pech von Luther, mhm. aber Roman Motzkus hat es richtig gesagt. Wenn da mhm. drei Leute von den Chiefs schon relativ nah am Punch-Returner dran sind, mhm. was willst du da blocken? Du gehst einfach wirklich nur in die Gefahr ein, irgendwie den Ball zu berühren oder deinen eigenen Punch-Returner noch beim Fair Catch oder sonst irgendwas zu behindern. haben wir in dieser Saison übrigens auch ein paar Mal schon gesehen, Friendly mhm. Fire und so. Mhm. Ähm, deswegen gehe ich damit Roman tatsächlich mit, als er das gestern in der Übertragung bei uns dann auch gesagt hat. Ähm, da, da muss er wegbleiben, dass das Ding natürlich genau an die Innenseite vom äh, rechten Fuß da äh, äh, ranklatscht und, und das dann entscheidend ist, ist natürlich äußerst unglücklich und bitter. Aber so eine Sache entscheiden am Ende des Tages auch so ein Super Bowl, weil äh, diese Punkte für die Chiefs, wie wir gerade schon gesagt haben, waren jetzt ja auch nicht unbedingt absehbar in dieser Phase des Spiels, wo dann auch ein paar Mal gepantet wurde. Ähm, dementsprechend sehr, sehr unglücklich und äh, Markus Waldes Kandling um darauf zurückzukommen, wenn man ihn braucht, ist er da. Wir haben immer wieder Typen, die man in der Saison vielleicht nur halbwegs sieht. Äh, Julian Edelman fällt mir ein in den Playoffs immer über sich hinausgewachsen. Äh, Playoff Lenny, Lennart Fournette, ja, von den Bucks ja. äh, Auch und äh, jetzt halt auch eben Waldes Waldes Kandling, Aber ja, war auch jetzt nicht mehr so schwer dann von der 16. Nee,
0: das der, das ist aber naja, richtig. muss man ja, ja so also sagen. Aber halt auch gleich, ne, One-Play-Touchdown, du wusstest halt, äh, die wollten in dem Moment das denn auch wirklich äh, wirklich ausnutzen. Und das ist übrigens das wieder Momentum, das es ja für viele mhm. auch nicht gibt. ja Das ist ja. mental
1: hier oben, du ja. machst einen Fehler, ja. oh fuck, die Cheese stehen an der 16. Mhm. Mahomes geht hin und sagt, wisst ihr was, Leute, wir machen einen Touchdown, zack, und dann fängst du richtig an zu überlegen. Und das ist nämlich ja. genau der Punkt. Also, ja, das war so ein, ein großer Knackpunkt für die Niners in diesem Spiel. Ja, die haben aber...
2: Definitiv, ja. also... Allein wie das Spiel, also zum Thema Momentum, ich meine als mhm. Fußballspieler du trägst ja so viel Adrenalin in dir, das ist ja auch der Grund, warum du oft deine Verletzungen gar nicht so spürst oder denkst, egal, raus da aufs Feld. Und dieses Momentum oder diese guten Momente, wo du so denkst, boah, gerade was Geiles passiert bei meinem Team, jetzt haben wir eine Chance, das drückt dein Adrenalin nochmal so nach oben, gibt dir nochmal so einen extra Putsch. Also das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen.
0: Mhm. Aber man muss dann auch sagen, das war dann auch so ein, so ein Wake-Up-Call für die 49ers, ne? Die haben dann auf einmal gemerkt, oh Scheiße, mit der Art zu spielen, kommen wir jetzt nicht weiter. Und äh, das war dann so, das hat dann so ein bisschen das, das Scoring äh, für den für den Rest des Spiels eröffnet, weil danach äh, jeder jeder Drive irgendwie zu Punkten geführt. Und äh, dies war halt auch ein, ein 12 Place, äh, 75 Yard drive äh, knapp sechs Minuten war er lang. Ähm, den die 49ers dann vollendet haben. Und ähm, der Catch, <lacht> Joan Jennings war es, ne? Also in dem Moment dachte ich, boah, wenn die Niners das Ding jetzt gewinnen, ist er für mich der, der MVP und, und auch der der König der Woche. Weil wie geil <lacht> ist das denn bitte? Du wirst einen Touchdown-Pass im Super Bowl und fängst danach dann auch noch ein. Also, das war, das war wirklich, hat nicht viel gefehlt. Also, das war schon schon echt ziemlich cool, oder? Ja,
1: für mich, ich habe ihn bei uns in der zone den Schlangenmann getauft ähm, <lacht> und wir haben uns darüber lustig gemacht. Äh, was heißt lustig gemacht? Eigentlich im positiven Sinne. Joan Jennings ist ja nicht klein. Ich glaube, das ist 1,90 oder was? Oder 1,92? Bin mhm. mir gar nicht sicher. Kann sein, ja. Ähm, und den kannst du irgendwie nicht nicht fangen. Der macht auch immer viel Yards after Catch. Beide Teams ja übrigens, die im Super Bowl standen mit den meisten Yards after Catch äh, in, in dieser Saison und auch generell in den letzten Jahren. Äh, und Joan Jennings ist so wie diese Werbefiguren, die in den USA ähm, <lacht> mit von unten mit so einem warmen Föhn ähm, durchgeputzt yeah. werden und immer so, ja, so, so, so ist Joan Jennings und den kannst du nicht tackeln. Und das habe ich gestern genauso gesagt, das haben wir im Studio genauso auch äh, vorgespielt. Kann man sich nochmal angucken, wenn man will. War mindestens genauso toll wie gerade eben. Ähm, und das hat man, finde ich, auch bei dem Touchdown gesehen. Der kommt hin, dreht sich an der, an der, an der drei Yard linie nochmal, macht einmal so und entgeht dem mhm. Tackling und geht dann in die in die Endzone rein. Und für mich in dem Moment auch ganz klar äh, Joan Jennings, geiler Spieler mhm. in diesem Super Bowl. Mhm. Vor allen Dingen halt auch jemand, der immer hinter. Ayu Samuel Kittel, CMC mhm. äh, und auch stellenweise Karl Juszczyk einfach steht. Ja, was die, was die, äh, was die Hierarchie oder oder die mediale Berichterstattung auch angeht, das hat mich für den schon, äh, sagen wir mal, noch mehr gefreut als für mal was äh, Marcus Waldes Scantling auf der anderen Seite. Ähm, also, war, war ein tolles Play und super Leistung von äh, Jawan Jennings.
0: Mhm. Ja, Sarah, ich glaube, das kriegen wir hin, dass das geklippt wird. Gar kein Problem. Tessa kümmert sich da bestimmt sehr gerne drum. Super. Das, äh, das wird dich jetzt auf jeden Fall ja. bis an dein Lebensende verfolgen, Flo. Ist, ist ja, <lacht> ja aber es ist doch so,
1: oder nicht? Ich hab doch komplett, also, ich, wirklich, Total. der Joan Jennings ist wie eine Schlange. Den kannst du nicht kriegen. Der das windet sich daraus. Weil ich ja. finde es immer cool, wenn du Spieler vergleichst, auch Pacheco mit seinem Angry Runs und stampft dann mhm. immer die Schultern zusammengezogen, kriegst du auch mhm. irgendwie keine Hände dran. Und ja. Joan Jennings mit seiner Größe so wendig, ähm, mhm. Ich glaube, tatsächlich ein unterschätzter Spieler. Der hat, glaube ich, jetzt mal ein bisschen den Markt für sich äh, ja, gemacht. Ja.
2: Definitiv. Gerade in den Playoffs mhm. aufgeblüht. Ich hatte ihn auch vor ja. ein, zwei Wochen schon ähm, so ein bisschen im Auge behalten. Beziehungsweise ähm, als, ich glaube, Dibo war es, der da verletzt äh, mhm. spielen konnte. Mhm. Wo er dann so ein bisschen die Rolle eingenommen hat. Also definitiv äh, schon ein Spieler, wo man, äh, den man im Auge behalten kann über die nächsten Seasons oder vor allen Dingen die nächste Season.
0: Ja. Und dann ist irgendwie das passiert, was ähm, so ein bisschen... Ja, wirklich, ähm, ja, das Spiel so ein bisschen mit entschieden hat, würde ich sagen, oder? Also, man muss ja ganz ehrlich sagen, der eine Punkt, der hat im Endeffekt ja dann gefehlt, dann ist, ähm, ja, der Extrapunkt geblockt worden von, von jake Moody. Ähm, gut, das, das kann passieren, da mache ich dem jetzt auch keinen Vorwurf oder sowas. Ich glaube, wenn er den jetzt wide left oder sowas daneben gesammelt hätte, wäre das nochmal eine andere Geschichte gewesen, aber, ähm, da siehst du dann eben auch, dass die, die Special Teams der, der Chiefs dann eben auch voll auf der Höhe sind und, und das Ding dann eben geblockt haben und somit stand es dann nur 16 zu 13 und ähm, es ging dann bunter weiter, ne? wieder ein, ein äh, Scoring Drive der Chiefs dann mit Field Goal, die das Spiel dann ausgeglichen haben und ähm, ja, so ging es denn hin und her bis zum Ende des Spiels. Ne? Die haben sie jetzt noch mal je, jeweils ein Field-Goal ausgetauscht und das war dann halt auch, als die Niners dann in Führungen gegangen sind, das war ja, ich glaube, knapp vier Minuten vor Ende des Spiels. Mhm. Ähm nee, Quatsch. Das war äh, zwei Minuten vor Ende. Die, kurz nach dem Two-Minute-Warning haben, haben sie das Field-Goal gemacht. 1,50 oder so, glaube ich. Ne? Genau, richtig. 1,50 hatten die Chiefs dann noch auf der Uhr und ich habe es vor der Halbzeit angesprochen. Es, wir wissen alle, das ist, das ist zu viel Zeit für die Chiefs und für Patrick Mahomes. Und äh, wie gesagt, da auch wieder seine Playmaker und vor allen Dingen Mahomes seine eigenen Plays. Ne? Also, denn, den läuft er halt selber und, und macht die entscheidenden Plays. In, in der Overtime war das ja noch mal krasser auf dem auf dem Game-winning Drive. Denn, aber da kommt dann halt eben die die Brillanz und, und ich weiß gar nicht, wie man das noch beschreiben soll, da gehen ja irgendwann auch die Superlative für aus, finde ich. Ähm, da, das ist das, dafür sind diese Jungs, das sind die Momente, wofür die leben und dann liefern sie halt auch und dann, mhm. ja, gehen wir zum zweiten Mal in der Superbowl-Historie in die Overtime. Und wir hatten im Vorgespräch und am Anfang diese Overtime-Regel. Flo, erzähl ja. doch nochmal, <lacht> für diejenigen, die sich nicht ganz sicher sind, wie ist diese Overtime-Regel jetzt. Ja, also die, die, wurde, die wurde ja
1: geändert vor ein paar Jahren aufgrund des Spiels der Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills. Ich glaube, es war Divisional Round oder was, mhm. ist ja auch egal. 13 mhm. ähm, Sekunden, glaube genau, ich. Genau, ne? es ist jetzt mhm. so, in den, in den Playoffs und nur in den Playoffs äh, bekommen beide Teams eine Possession, das heißt mit ihrer Offense den Ball. Ähm, und die 49ers haben ja einen sehr langen äh, Drive auch hingelegt und ähm, haben dann ja auch gescored ähm, mit dem, mit dem äh, Field-Goal und ähm, dann haben die Chiefs den Ball und haben diese Possession. Dann war ein bisschen Verwirrung, weil die Uhr ja irgendwann ausgelaufen ist, aber es ist der erste Drive der Kansas City Chiefs, das heißt, selbst wenn die Uhr auf null gelaufen wäre, hätten nochmal ein sogenanntes, also ein weiteres Viertel, in Anführungsstrichen, 15 Minuten, oh, da kommen irgendwelche Luftballons, was habe ich jetzt gemacht?
2: Ja, du hast ja irgendeine Hände gehoben, das ist bei Mac doch immer.
1: Hä? Ja, Geil. ja, genau. Mhm. Mega. Ja, so, ja. Dann, kamen, dann kamen Luftballons, <lacht> dann ist <sehr überragend. lacht> ja ähm, so, wo war ich jetzt? Genau, und dann äh, also wären nochmal 15 Minuten gestartet ähm, und der Drive der Chiefs weitergegangen, weil es die erste Possession war, der Kansas City Chiefs. Ich war tatsächlich in dem Moment aber verwundert und das hatte ich ja im Vorgespräch ja auch schon gesagt, ähm, dass sie da so viel Tempo machen. Weil ich habe damit gerechnet, sie lassen die Uhr jetzt runterlaufen und gehen mhm. gemütlich mit einem Play, nochmal besprechen, äh, in die kurze Viertelpause in Anführungsstrichen. Äh, und dann zum Start der zweiten Overtime äh, werden sie dann scoren mit der Feldposition. Das war mir eigentlich klar, dass die da jetzt noch großartig... Äh, ne? mhm. Und ich war dann total verwundert, dass sie es dann doch schnell spielen. Und habe dann gesagt, okay, keine, keine Auszeit, nix. Und zack, Touchdown, Nicole Hartman. Ähm, bei vielen war eine Verwunderung... Äh, was jetzt da eigentlich gelaufen ist ähm, und warum wir alle so hektisch waren. Ich glaube, auch bei den Kollegen von RTL, auch wenn ich mit Klam ja. jetzt noch gesprochen habe, ja, als ja. auch bei uns in der Regie oder so, waren wir trotzdem ein bisschen, ähm, darf man das sagen, fickrig, äh, weil mhm. wir gedacht haben, das Spiel ist gleich zu Ende. Aber mhm. diese Overtime-Regel gibt es in den Playoffs und das war das erste Mal, dass wir sie jetzt erlebt haben, Auch muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, dementsprechend war es ein bisschen verwirrend, aber dann am Ende des Tages äh, eigentlich glasklar, dass die Chiefs hätten sogar noch ein bisschen mehr sich Zeit lassen können.
0: Ja, und auf dem Drive, ne, da Patrick Mahomes, dieser 19-Yard-Scramble up the middle, das war ja auch so ein richtiges Ding in die Fresse, auf gut Deutsch gesagt, für die für die, äh, die 49ers-Defense. Ich fand also, die die Herangehensweise von Carl Shanahan zu sagen, wir wollen den Ball als erstes haben, damit wir ihn danach, äh, wenn beide scoren, auch wieder als drittes bekommen, fand ich ganz okay. Du hast deiner Defense so auch ein bisschen mehr, äh, ich sag mal, Verschnaufzeit gegeben, aber... Die Chiefs, das ist eben der Vorteil gewesen, dass die Chiefs den Ball als zweites hatten, die wussten genau, was sie machen müssen. Du weißt, okay, du musst jedes Fourth Down ausspielen, du du hast gar keine andere Wahl. Und ich fand die Aussage von von den Chiefs hinterher auch interessant. Ich glaube, Andy Reid hat es gesagt: Ja, wenn wir denn, äh, wenn wir gescored hätten oder wenn es Touchdown gewesen wäre, wären wir eh für zwei gegangen. Das, das traue ich dir auch ohne weiteres zu. Ja. also ne, das, das ist halt wirklich so. Und ich fand es halt so total geil, dass Nicole Hartmann am Ende, gar, der hat gar nicht gecheckt, was da los war, oder? <lacht> der war ja total so, ja, oh, oh, ich darf mich jetzt freuen. Oh, wir haben gewonnen. <lacht> ist ja irre. <lacht>
1: total irre.
2: Ja, ich glaube, die Regel ist noch nicht bei allen angekommen.
0: Nee. Mhm. Ja. Spätestens
2: jetzt vielleicht.
0: Ja, total, ja.
1: Ja, das war also es war schon schon kurios. Wie gesagt, ich war tatsächlich dann auch in dem Modus, dass ich irgendwann auch mal gesagt habe: Zwei Minuten vor der Uhr. Jetzt müssen Sie dann langsam mal überlegen, was machen wir jetzt? Und dann kam mhm. wieder: Ah nee, wir haben ja Zeit. Also es ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn du halt die Regeländerung gibt's jetzt glaub, seit zwei Saisons oder was? Und wir haben sie halt mhm. noch nie noch nie angewandt. Deswegen hast du das überhaupt nicht so auf dem Schirm. Aber genau. ich glaube, wir haben es zumindest ganz gut rüberbringen können für alle für alle Zuschauer. Ja, und das Ende natürlich krass. Also wie ihr gesagt habt, die Chiefs mit mit wichtigen Plays. Und ich habe auch gesagt, Patrick Mahomes gerade auch äh, im, im, im Schlussakkord dieses Spiels mit einem ähm gecallten Play, also mit einem gecallten Quarterback Run, das machen die Chiefs sehr, sehr selten. Also, wenn dann scrambled er, was er sich mhm. ja auch über die letzten Jahre immer stetig weiterentwickelt hat und auch mhm. sehr, sehr gut macht. Aber ein gecallter Quarterback Lauf bei dem Vierter und Drei war es, glaube ich, damit rechnet einfach niemand. Und es ist sehr, sehr schwer ähm, zu verteidigen aus 49ers oder Defensiv generell. Und da haben sie dann auch im Play-Calling einen richtig guten Job gemacht. Äh, und am Ende auch wenn jetzt wieder gemeckert wird, dass sich Jawan Taylor ein paar Mal zu früh bewegt hat äh, an der Line of Scrimmage und so in der Overtime. Es war auch für ihn ein langer Abend, wie für uns alle. Mhm. Spaß beiseite. Ja, man kann immer das Haar in der Suppe finden, aber am Ende des Tages ähm, kulminiert alles in so ein fittes Viertel oder in dem Fall in die Overtime. Und da waren die Chiefs einfach abgezockter ähm, mit einem guten Play Calling in der Offense und haben dann für mich auch nicht unverdient gewonnen. Es ist, es ist so, wie es ist.
0: Definitiv. Also kann man, kann man nicht anders sagen. Und jetzt haben wir ihn schon so oft angepriesen und, und gelobt. Und wie könnte es denn passender sein, dass Patrick Mahomes unser letzter König der Woche in dieser Saison ist? Also, wie gesagt, gerade die, die Performance auf dem, auf dem letzten Drive. Und wie gesagt, er hat zwei, zwei Dinger ja drin gehabt. Einmal die Interception. Und dann einmal diese Fast-Interception, was denn kurz danach hier nochmal passiert ja, genau. ist, wo man echt da so, oh, was, was macht dieser Mann? Aber never doubt, never doubt greatness. Also ganz ehrlich, zweifel nicht an diesem Mann, er weiß, was er tut. Und das hat er halt gestern auch wieder gezeigt. Und hat äh, ja, es, es wurde viel darüber gesprochen, dass es jetzt tatsächlich so, so ein schon Dynasty-Vibes ähm, annimmt. Äh, das erste Mal seit 19 Jahren, dass jemand seinen Superbowl-Sieg verteidigen konnte. Und ähm, Brad Veach, der, der General Manager, hat es dann ja auch nach dem Spiel schon gesagt, sie wollen jetzt den Three-Peat holen. Ähm, ich glaube, äh, Travis Kelsey hat es auch gesagt, das ist nochmal eine Sache, die motiviert, glaube ich, auch nochmal unfassbar, das schaffen zu können. Gab es in der Modern Era halt noch gar nicht. Und ähm, auch da ist es jetzt wieder so, es fällt schwer, daran zu zweifeln, also jetzt natürlich, Momentaufnahme, dass die Chiefs das nicht auch äh, tatsächlich schaffen können, oder was meinst du, Sarah?
2: Definitiv, vor allen Dingen auch der Faktor, ich meine, sie haben es jetzt schon zweimal geschafft, nachdem sie einfach einen der besten, oder wenn nicht sogar den besten, Righteous, die bei der ganzen Liga weggehauen haben, <lacht> und sie zeigen, also, ich, ich, man, man kann eigentlich gar nicht mehr an ihnen zweifeln, egal was sie machen, ob sie... Ob sie nur zukünftig mit zwei Wide right Receivern spielen, anscheinend würde das wahrscheinlich auch ausreichen. Ähm, weil ich habe schon diese Saison echt meine Zweifel gehabt und mir gedacht, okay, noch ein Jahr kann das nicht gut gehen. Die brauchen da dringend die Verstärkung ja auch immer wieder hier in den äh, Folgen von der Footballerei. Und dass sie es dann trotzdem wieder geschafft haben, also man kann eigentlich gar nicht mehr dagegen argumentieren und jetzt denke ich auch, werden sie auch selbst dann das vielleicht ein bisschen eingesehen haben, dass es Sinn macht, die Offense zu verstärken. Und das wird wahrscheinlich auch im nächsten Draft dann der Fall sein, der ja nicht mehr ganz so weit weg ist. Man hat jetzt zuletzt viel in die Defense äh, investiert, was man ja jetzt auch beispielsweise beim Super Bowl sehr gut sehen konnte, an Spielern wie zum Beispiel Trent McDuffie, noch super jung, schon super viel Impact. Defense funktioniert, jetzt Next Step, pack was in die Offens und dann sind die noch besser und dann warum dann nicht zum dritten Mal?
1: Hm. Ich hätte ein Argument dagegen Hau raus. Chris Jones. Ja. Ich habe ja, es extra, extra noch mal gesagt, mir mir aufgeschrieben ja. gehabt. Äh, es gibt ja immer viele Free Agents natürlich, aber gerade in der Defense. Äh, Sarah, du meinst natürlich die junge Secondary, die einen super Job ja. macht, aber die ganzen Veteranen drumherum oder die schon länger dabei sind zumindest. Äh, Chris Jones Vertrag läuft aus. Cornerback der Sneed. Äh, wen habe ich mir noch aufgeschrieben? Willie Gay, Mike mhm. Edwards, Drew Tranquil. Das sind mal nur ein ja, paar okay, aus der fair. Defense. Äh, je nachdem, was die Chiefs da äh, machen, wird sich natürlich auch zeigen, wie die Strategie im Draft ist oder in der Offseason. Ähm, aber ja, das ist ja bei jedem Team immer so, ähm Deswegen, wenn sie so zusammenbleiben würden, wenn Chris Jones bleibt und die anderen vielleicht nicht bleiben, kann man das wieder vielleicht anderweitig auffangen. Äh, Steve Spagnolo äh, ist natürlich wichtig. Äh, und wenn sie die Defense weiterhin so entwickeln, wie Steve Spaniolo es möchte, Andy Reid wird ja auch weitermachen, dann hat man, haben sie es auf jeden Fall im Kreuz. Am Ende gewinnen immer die Chiefs, so sieht es aktuell aus. <lacht> ähm, you never know. Aber ähm, die Chicago Bears werden nächstes Jahr auch weit kommen. Also dementsprechend, oh. schauen wir mal, was wird. Uh, wir
0: wird wissen ja, die gut. NFL
2: ist sowieso scripted. Also spielt ja. eh keine Rolle, was genau. wir jetzt hier sagen können. Genau.
0: Hat, hat Joe Biden das nicht sogar äh, gejinxt oder sowas? Stimmt, oder? wir wissen ja jetzt, der
2: nächste Präsident wird wieder Joe Biden. Hat mhm. ja jetzt quasi der Ausgang gespielt uns mitgeteilt.
0: Ich dachte Taylor Swift für die nächste Präsidentin. Aber <lacht> ja, wir wissen es nicht. Ja gut. Ähm, 1959. Uhr, Wir haben heute sehr sehr krasse Zeitvorgaben tatsächlich. Ähm, wir haben aber alles, glaube ich, geschafft. Ne? wir haben alles ja. dabei gehabt, was worüber wir sprechen wollten. Ähm, von daher würde ich sagen, dann lass uns da doch auch pünktlich zur Tageschau den Deckel drauf machen. Ähm, ich bedanke mich bei, bei euch beiden, bei, bei Team the Zone, dass ihr die Saison <lacht> über ähm, immer dabei gewesen seid. Naja, eigentlich ähm, ja nicht. Also, also naja, Sarah auch nicht hat so, aber oft aber, die, die Fahne hochgehalten, ne? das muss gut. man ja schon mal sagen. Ja, Und danke. die Offseason ist ja auch lang, äh, das wissen wir ja auch. Und äh, vielleicht gibt es da dann auch die ein oder andere Gelegenheit, dass du da dann auch mal wieder vorbeischaust. Ne? Gerne, ja. Das unbedingt. Wäre,
1: immer, ich habe es schon immer gesagt, auch den Patrick Aust und so und auch Remo, mhm. immer wieder einfach schreiben und anfragen. Ich dachte echt, in diese Saison kommt es ein bisschen häufiger, nun wurde uns ja mhm. auch ein äh, Podcast aufgequatscht, deswegen Ey. hat man dann doch, <lacht> doch, 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 weniger, doch, doch weniger Zeit. Aber ja, sehr sehr gerne in der Offseason, wir bleiben ja eh alle im Kontakt und äh, so Footballerei-Community immer sehr sehr cool, mhm. schön, dass ihr die ganze Saison wieder durchgehalten habt mit den Chaoten hier mhm. äh, und ich äh, freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr und die Offseason, da gibt es ja auch wieder viel zu bequatschen. Auf
0: jeden Fall. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch beiden. Ich bedanke mich bei allen, äh, die zugeschaut haben, die zugehört haben, die uns die ganze Saison über die Treue gehalten haben, die auch in den Kommentaren immer fleißig aktiv gewesen sind, die äh, da auch gerne mal kontrovers ihre Meinung geäußert haben. Aber das gehört ja auch mit dazu. Ne? Äh, Im Endeffekt, solange wir noch äh, auf eine vernünftige Art und Weise uns miteinander darüber unterhalten können, ist das auch, finde ich, alles vollkommen fein. Und äh, das ist halt... Äh, denn das sind so denn die Momente, wo man dann auch so mal überlegt dass dafür macht man das Ganze dann auch. Und äh, wie gesagt, in diesem Sinne vielen, vielen Dank auch nochmal an, an Tessa und Nui, die das Ganze ja ähm, im Chat immer unterstützen, moderieren und, und immer da sind. Die haben, glaube ich, die haben mehr Sendungen gemacht als ich auf jeden Fall diese Saison. Und ich habe schon sehr viele auf der Uhr. Also von daher vielen Dank an euch alle und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Kommt gut in die Offseason. Es wird Es wird lang, aber äh, wir wissen, äh, wir, da wird es immer noch wieder was geben von uns und in diesem Sinne schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Das war's
1: für heute. Bis zum
0: nächsten Mal in der